0: Queridos ouvintes, uh, meu nome é Valéria Sabrina Pereira e é um grande prazer receber vocês aqui no quarto episódio do podcast Guerras Imaginadas. Bom, eu fiz parte do primeiro episódio e retorno agora, eu gostaria de me apresentar. Eu sou professora de língua alemã e literatura na Faculdade de Letras da UFMG, sendo que o meu foco de pesquisa na atualidade é, na verdade, ficção científica, mas eu também me dedico a assuntos relacionados à guerra, em especial à Segunda Guerra, que foi o meu tema no doutorado. Nesse episódio aqui estão participando comigo o professor Elcio Cornelsen. Oi, Elcio. Olá, Valéria. Caros ouvintes, é um prazer
1: integrar este episódio do podcast Guerras Imaginadas. Eu sou professor também da UFMG, na Faculdade de Letras, e desenvolvi uma pesquisa há alguns anos atrás sobre a representação do genocídio em Wanda na literatura e no cinema.
0: Obrigada, Elcio. E aqui está com a gente também hoje a Samia Souza. Oi, Samia.
2: Olá, Valéria, Elcio e todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Para mim, é igualmente um prazer estar aqui participando do podcast Guerras Imaginadas com vocês. Bem, eu sou graduada em Letras Inglês e Letras Português pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Mestre em Estudos Literários pela UFMG e atualmente doutoranda também pela UFMG em Estudos Literários. Eu também cheguei a escrever um artigo a respeito justamente do genocídio de Ruanda na literatura.
0: Obrigada, Sâmia. E para quem ainda não conhece o Guerras Imaginadas, esse podcast é uma iniciativa do NEG, o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da Faculdade de Letras da UFMG. Se vocês quiserem entrar em contato com o pessoal do podcast, vocês podem nos encontrar no Twitter, em guerraimaginada, no singular mesmo, ou na página do Facebook do nosso núcleo, que é facebook.com, né? negue o FMG, negue igual o verbo negar. Né? Uh, para quem está acompanhando o podcast, vocês devem ter notado que a questão da localização geográfica das guerras é um tema constante no nosso núcleo de estudos. Né? No primeiro episódio, a gente acabou falando sobre obras ficcionais que tratam da Primeira e da Segunda Guerra. No segundo, sobre livros que apresentam a Segunda Guerra. E, como foi comentado no episódio é a principal guerra quando se trata de representações de conflitos bélicos no imaginário atual. Então há, de verdade, uma tendência, a gente acabava circulando sempre é, nas né, guerras que tratam desse assunto. A gente tenta, então, variar um pouco. Foi a partir apenas do terceiro episódio que a gente tratou das guerras iranianas. É, pela perspectiva da, Eliana, da iraniana exilada na França, Marjane Satrapi. Ou seja, a gente quer dar mais uma variada no de hoje e a gente vai agora é, partir para o território africano. Assim, a nossa escolha como tema desse quarto encontro foram obras, sejam livros, filmes ou séries, sobre o genocídio em Ruanda. Há 26 anos, no dia 7 de abril, em 1994, começava o genocídio em Ruanda que teve a duração de 100 dias, nos quais a população de etnia Hutu uh, buscou fazer uma limpeza étnica da população Tutsi, em meio à Guerra Civil que se iniciara no em outubro de 1990. Nesse período de 100 dias, de abril a julho de 1994, calcula-se que foram mortos entre 500 mil e 1 milhão de Tutsi. O número que se fala mais costuma ser 800 mil. Né? É, mas não apenas os Tutsi uh, e também os... Também foram mortos é, rutos moderados e uma etnia minoritária que existe na região, que são os Tuás. Sendo uma guerra que se desenvolveu em solo africano e envolvendo tribos africanas, sem intervenção estrangeira, o número de obras sobre o tema é mais limitado do que quando se tem em vista, por exemplo, guerras iniciadas na Europa ou nos Estados Unidos. Né? Evidentemente, esse podcast não, pode, não tem a intenção de fazer uma varredura sobre todas as obras é, do assunto, mas a gente vai tentar discutir algumas das principais, as quais... A gente já teve acesso ou, como os colegas falaram, já se escreveu o artigo, escrevemos artigos sobre. Então, a gente vai querer... Eu gostaria de começar a nossa pauta uh, falando sobre obras não ficcionais. Né? Acho que a gente pode começar numerando essas obras. Né? Obras que foram baseadas em fatos reais ou que tentam trazer testemunhas. Uh, quais vocês mencionariam?
1: Bom, é, dentre as obras não ficcionais... né em primeiro lugar, eh, destacam-se eh, eh, obras escritas em francês, Dans né? le Nud de la Vie, Recite de Marais Rouandais, de 2000, né? o título é Sobre o nu da Vida, Relatos dos Pântanos Ruandenses, e Una Saison de machetes Recite, que é de 2003, uma temporada de Facões, Relatos, que são obras de caráter testemunhal escritas e organizadas pelo jornalista francês Jean Hatzfeld sendo que apenas a segunda foi traduzida para o português e publicada pela Companhia das Letras em 2005. E ainda no gênero testemunhal, né, destacam-se também as obras Genocide, de 2006, Genocídio, de Reverian Hurangua, Sobrevivente das Matanças, e Shake Hands with the Devil, The Failure of Humanity in Ruanda, de 2003, Apertando as mãos do diabo, a falta de humanidade em Ruanda, que foi escrito pelo general canadense Romeu Dallaire, chefe da missão da ONU em Ruanda, em parceria com o
0: major Brent
1: Britsley.
0: É, Só queria comentar, talvez interesse para o pessoal que está ouvindo a gente, é Shake Hands with the Devil foi lançado em 2003, e em 2004 teve um documentário que foi é, filmado, né, com base nesse, nesse livro, no momento no qual... Esse, no qual Esqueci o nome dele. O general Dallaire. Isso. Ele, ele volta para Ruanda. Então, eles filmam todo esse momento que ele tem, os encontros com o presidente atual. É tudo muito, muito emocional e muito emocionado. E está disponível no YouTube, pelo menos no momento no qual a gente fala agora. Sim,
1: perfeito. Yes. E um outro exemplo né, do gênero uh, testemunhal é a obra Left to Tell, né, de 2006. Sobrevivi para contar. O poder da fé me salvou de um massacre a edição brasileira de 2008, pela editora Objetiva do Rio de Janeiro, de Imaculei Libagiza, juntamente com Steve Irving, uma obra em que uma sobrevivente relata então aqueles dias, aquele período de intensa matança em seu país. Né? E conforme você mencionou, eh, Valéria, né, então há também produções documentais, né, não ficcionais, eh, no âmbito do cinema, com um destaque para esse filme de 2004, documentário, né, o *Shake Hands with the Devil* do Peter Hammond, né? eh, e também outros, né, como que foram logo rodados. Uh, ali nos anos 90 mesmo, como Journey into Darkness de 94, When Good Men Do Nothing de 95, Triumph of Evil de 98, Keepers of Memory de 2004, Ghosts of Rwanda de 2005, Flowers of Wanda de 2008 e uh, A Generation After Genocide que é de 2010.
2: Bem, no meu caso, eu queria mencionar a trilogia da autora ruandesa Escolastique Mukasonga, que, embora ela já morasse na França em 94, então, ela, quando o genocídio aconteceu, ela não estava presente em Ruanda, mas ela teve a família quase toda que permaneceu no país, vitimada justamente por ele. É, todas as obras dessa trilogia já foram publicadas no Brasil pela editora nós sendo que a primeira delas, que é o Baratas, é de teor testemunhal. É um testemunho em que a autora faz uma retrospectiva da vida dela em Ruana desde a infância, dando especial atenção à escalada do preconceito contra os tutsis, fomentado inclusive pelo governo na época, e queria culminar nos eventos terríveis de 1994. É, a Mukasonga conta que, mesmo antes de 94, já haviam pogroms executados contra a população tutsi fora um sistema de discriminação institucionalizada, que, por exemplo, estabelecia uma cota que apenas 10% dos tutsis podiam ser aprovados para continuar os estudos no ensino secundário, enfim. O próprio título do livro, Baratas, é justamente a ofensa que era mais comumente dirigida aos tutsis por aqueles que os odiavam. Então, ela coloca bem essa escalada de preconceito que iria, ao longo dos anos, culminar no genocídio, a desumanização, a exclusão da população tutsi, que foi feita anos e anos antes. É, a segunda obra seria Mulher de Pés Descalços, que é uma homenagem da autora-mãe, Stefania, assassinada brutalmente durante o genocídio, e que é mais ou menos uma forma que ela conseguiu de dar um, uma elogia à mãe, é, um enterro apropriado a ela já que ela não pôde recuperar o corpo dessa mãe. A terceira obra é A Nossa Senhora do Nilo, que é um romance autoficcional, ou seja, é um romance que mistura a biografia da autora, né a, a parte né de autobiografia, com uma ficcionalidade, na medida em que ela coloca personagens, ela não coloca si mesma na história, né? e que se foca em um grupo de meninas que estudam em um colégio de elite em Ruanda, no qual, devido a essa cota, só 10% das alunas podiam ser tutsis. E esse livro é baseado na própria experiência da autora, que é descrita, inclusive, pela primeira vez no livro Baratas, como uma das poucas tutsis aprovadas no Exame Nacional para continuar seus estudos a nível secundário. E ela foi enviada para um colégio de elite, chamado Notre-Dame de La Citeux, e no qual estudavam, em sua grande maioria, alunas filhas de pessoas cérebres, de detentores do poder. E como é que foi essa experiência de estar ali com essas outras meninas e se sentir sempre muito excluídas, sempre muito deixada de lado ali, inclusive pelos professores. É um colégio religioso, inclusive pelas outras freiras, enfim.
1: Podemos também é, mencionar é, da produção fílmica, né? É, que há uma profusão maior de obras ficcionais, né? Podemos apontar alguns filmes, não sei se você quer complementar, Samia.
2: É, em termos de filmes tem é, a série né, do Netflix, a Black Earth Rising, que está agora ainda disponível. É, tem também o Hotel Ruanda, que não deixa de ser baseado em fatos reais também, mas, enfim, é elaborado isso.
1: Sim, exatamente. Né, que é o Hotel Ruanda de 2005, né, do Terry George. É, o Shake Hands with the Devil, que é de 2007, né? e que saiu no Brasil com o título História de um Massacre, que é a ficcionalização da história ou da, do relato de memória do general Dallaire, é, dirigido pelo James Spotswood. Além disso, há um outro que é canadense, né? é Undimansha um Kigali, que é de 2006, Uh, e saiu com o um título no Brasil Tensão em Ruanda, que é de Robert Favreau. Uh, o outro filme é Shooting Dogs, título de 2006, título brasileiro Tiros em Ruanda, do Michael catton Jones. E uh, Some, Sometimes in April 2005, aconteceu em abril, uh, o título brasileiro, né? de Raul Peck. E, por fim, também o Munian Gabo, de 2007, de Lee Isaac Chung, um diretor uh, coreano. Né? E o que a gente nota nesses filmes é que predomina o olhar estrangeiro sobre o genocídio. Uh, exceções são o Hotel Ruanda, Sometimes in April, e o Muniangabo, sendo que é o último esse mencionado né? é uma das principais obras que retratam Ruanda no período pós-genocídio, a partir do olhar uh, ruandês. Né?
0: Uh, ainda na, na questão dos, das obras que são ficcionais, já que a gente passou por esse assunto, eu citaria um livro excelente, infelizmente não, não foi traduzido para o português, o livro Hundert Tage, de Lucas Berfus, que é de 2008, é um livro de um suíço, ele foi traduzido para o inglês, pelo menos, se alguém tiver interesse, eu recomendo muito, se chama One Hundred Days, né, que é, é a quantidade de dias que durou o genocídio é um livro que é extremamente elogiado, é, Lucas Belfos era inicialmente uma pessoa muito conhecida como Dradamarturgo, foi o primeiro romance dele. Apesar de ele ter sido muito elogiado, algumas pessoas criticaram ele justamente pelo formato não ficcional, né? Porque ainda era muito recente, 2008, e as pessoas achavam que não, não cabia a ele tentar apresentar o genocídio através de um romance. Perfeito.
2: É, indo para obras ficcionais, tem um livro, inclusive, do autor brasileiro Michel Laube, que é o A Mação Envenenada, que não é sobre o genocídio, mas no qual ele menciona o genocídio de Ruanda. É, nesse livro, o protagonista é um jornalista que está procurando repensar um trauma pessoal. A namorada dele, uma ex-namorada, se suicidou e tudo. Na época lá de 93, 94, em que ele ainda era jovem, tinha 18 anos, enfim... E ele vai fazer é, justamente uma ligação entre trauma pessoal, trauma coletivo. E esse personagem fala no livro, inclusive, que ele entrevistou uma das sobreviventes do genocídio de Ruanda, da Imaculele Bagisa, e vai falar sobre o livro dela, vai várias vezes mencionar o genocídio, é, as coisas que aconteceram, enfim. Não é um livro sobre o genocídio, mas é um livro que fala também sobre o genocídio ali dentro de uma perspectiva de trauma dos personagens e esse jogo entre trauma individual e trauma coletivo. Uh,
0: bom, a gente citou várias obras, né? muitas vezes a gente passou muito rápido pelo nome delas, então talvez seria melhor agora começar a discutir elas através de detalhes, como o próprio Elcio já comentou, também da perspectiva, perspectiva das, das obras, né? Porque, como a gente já comentou anteriormente, há essa questão de eurocentrismo né, no, no, nos debates da guerra. E não deixa de ser importante pensar onde essas obras que a gente tá falando, sobre as quais a gente está falando agora foram produzidas e como isso reflete a forma como o conflito é representado e como a própria África é representada. Né? Então, eu gostaria que agora a gente debatesse um pouco sobre essa relação entre a procedência das obras... E a representação no, no conflito, o que, que a gente pode perceber, como é que isso influencia? Certo.
1: É, é até um fenômeno é, interessante, porque quando é, nós é, olhamos também é, literatura, é, por exemplo, história, interpretação, memória sobre a guerra, constata-se que a maior produção é em língua francesa, com destaques para publicações na França, na Bélgica, e no Canadá, e isso tem uma razão de ser, né, uh, já ligado à própria história de Ruanda, porque Ruanda foi uh, colônia alemã no período de 1897 até 1916, então durante a guerra, a Primeira Guerra Mundial, nos conflitos uh, da própria guerra que se, se transferiram também para o ambiente dos países eh, colonizados na África. Né? A Bélgica vai eh, receber, vamos dizer assim, o protetorado de Ruanda. Isso vai ser formalizado em 1922. E a, a Bélgica, então, ficará como sendo o país colonizador de Ruanda até 1962, quando o país se torna eh, independente. Então há essa ligação com a Bélgica histórica, há a ligação com a França também, por toda a influência francesa geopolítica naquela região, e, e também a relação com o Canadá é interessante, porque ela vem principalmente pelo fato de que o general que comandou a missão de paz da ONU, né, e que era exatamente é, é, do Canadá, que é o general Romeo. Romeu Dallaire. Né? Então, só mencionando assim brevemente, né, nós encontramos obras interessantes para essa temática que a gente está abordando. É, por exemplo, há uma obra é, intitulada da d'après Cinema et Genocide au Rwanda. É uma produção francesa exatamente sobre esse tema do cinema e do genocídio. Ou um outro né, de Caterine Coquio, Rwanda né, Ruanda Le réel et le recite, né? Então o real e o relato, né? Então essa discussão sobre a memória, né? Há um outro, né? Ruanda, racisme et genocide, l'idéologie amitique, também em língua francesa, né? E no âmbito historiográfico, né? Ruanda, une histoire volée de et genocide, né? Então, é muito interessante que os próprios estudos sobre a guerra sejam é, estudos, a gente pode dizer assim, estudos francófonos. Né? É, e isso se refletiu também em certa produção. É, eu iniciaria falando um pouco, a título de exemplo, essa questão do local de produção, eu falaria justamente de dois livros, e mais especificamente de um deles, né? é, produzidos, escritos por um jornalista francês chamado Jean Ratsfeld Ele publicou, em 2001, primeiramente, a obra Dans le Nus de la Vie, Recite de Marais Rwandais, né ou Sobre o Nulo da Vida, re relatos dos pântanos ruandeses. Há uma razão de ser esse subtítulo, né? relatos de pântanos ruandeses, porque o Jean Ratsfeld ele fez um trabalho, embora não seja historiador, mas ele fez um trabalho que eu diria que, é, em termos metodológicos, se assemelha à história oral. Ele selecionou, então, uma série de pessoas que vivenciaram e que sobreviveram ao genocídio, né, que conseguiram fugir da matança. Né? Então ele entrevistou e é um relato de testemunho, quer dizer, é um conjunto de relatos de testemunho de pessoas que se salvaram sobretudo na região pantanosa, né? no, no, no noroeste, eh, oeste noroeste de, de Ruanda, né? que conseguiram fugir então eh, do país se embrenhando eh, nos pântanos. Né? E o interessante é que essa obra deu origem a uma série de questões. Pessoas começaram a escrever para o jornalista, o Jean Hatzfeld perguntando, mas por que, que ele não escrevia também sobre os agentes da violência, ou seja, sobre a, 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 os depoimentos, memórias dos agentes da violência. Foi quando Jean Hatzfeld decidiu escrever o segundo livro, de 2003, que o título original é Une Saison de Machete, né? Recite, é, título português, uma temporada de facões, relatos. Então, na primeira obra, é uma obra constituída de, de relatos uh, de sobreviventes, né? e a segunda já ela, ela não é assim 100% uh, em termos de relatos de agentes da violência, mas se compõe, sobretudo, com relatos uh, de agentes da violência, intercalados em alguns pontos por relatos de sobreviventes, e também por algumas reflexões do próprio jornalista. Né? E é interessante, ele, como falei, ele se aproxima um pouco da história oral, porque ele seleciona eh, dez homens que estavam presos à época na prisão de Rilima, eh, em Ruanda, condenados por seus crimes, como agentes né, que participaram diretamente das matanças. Então ele... ele faz entrevistas com, essas, com esses uh, agentes da violência. Né? Então é interessante porque nós temos dois livros que lidam com o passado, lidam com a guerra, lidam com o genocídio, mas apresentando perspectivas diversas, ou seja, daqueles que sobreviveram, que conseguiram sobreviver à matança e aqueles que foram parte da própria política de matança.
2: O livro que eu gostaria de apresentar assim, mais profundamente seria justamente o Baratas da Escolástica Kassonga, que já é um outro tipo de livro, porque ela não estava presente em Ruanda durante os dias do genocídio. Ela já tinha se mudado junto com o marido para a França e então ela não viu os acontecimentos de perto. O que ela tenta é justamente reconstituir essa ausência, porque apesar dela não estar presente a maior parte da família dela foi assassinada, então o que ela faz é voltar ao passado e procurar desde a infância dela as raízes do que iria se constituir esse genocídio desde como é, as pessoas da aldeia dela foram deportadas dentro de, da própria Ruanda para um lugar que era considerado inabitável, que era a região de Niamata que ela fala que era uma savana era um lugar muito inóspito justamente por motivos étnicos e o preconceito que ela sofria diariamente e como essa desumanização paulatina ao longo dos anos foi culminar nesse genocídio. E depois, nesse livro, numa segunda parte, é o regresso dela à Ruanda. Ela volta depois do genocídio, anos depois, para saber o que aconteceu com os vizinhos, com os amigos, com aquelas pessoas, com aquela cidade... E aí, nessa parte, ela dá voz também para outros sobreviventes que contam para ela sua história e que ela relata essa história de outros sobreviventes, no caso. É quase tentando preencher essa ausência.
0: É, a questão da, da perspectiva, né? eu, o, o livro que eu mencionei, Rundertag, é do 100 Dias, do Belfos, é, ele, ele trabalha muito com essa questão da dificuldade do europeu né? de entender o que é estar na África, eu tenho que dizer que para mim como brasileira eu achei o livro muito bom porque eu nunca pensei que um europeu conseguisse descrever tão bem como europeus não têm uma noção do que realmente está acontecendo e ele faz isso de forma magistral, ele conta a história de David Hall que é um ajudante humanitário que quer é conhecer a África, passar um tempo lá, ele se muda para Ruanda em 1990 para trabalhar na direção de desenvolvimento e cooperação da Suíça, uh, o livro já começa com ele é, vendo um, um certo conflito com uma mulher negra, com uma postura europeia, bem vestida e tudo mais, que ela é maltratada no momento de passar pela alfândega em Bruxelas, e ele é humanitário, ele quer ajudar, ele tenta interferir, ele briga com os rapazes da alfândega e essa mulher fica extremamente ofendida, né? Como quem disse que ele não sabe de nada. Ela não fala nada, mas ela, ela olha para ele de uma forma arrogante e irritada. E o livro inteiro vai... No, quando ele finalmente chegar em Ruanda, ele vai descobrir que essa mulher é de Ruanda, ele vai desenvolver um relacionamento amoroso com ela. E a gente vai ver as, as duas dificuldades. A dele de realmente entender o que é Ruanda, porque ele, ele quer... Agora, com esse relacionamento amoroso, está completamente adentrado né, na, na cultura africana e achar que ele entende algo do que está acontecendo. E essa mulher é uma mulher de Ruanda que quer ser europeia. Né? Ela tem educação em Bruxelas, ela se veste muito melhor. E a gente consegue ver a, a falta de compreensão dele pelo que está acontecendo e a, a questão realmente de adaptação é, é muito importante das duas personagens porque enquanto inicialmente essa mulher quer se apresentar como uma europeia, né, ela é ruto, ela é filha de um homem que trabalha para o ministério, então ela é de uma camada social mais alta, mas conforme as coisas vão se desenvolvendo, né, e ele, ele apresenta a partir de 1990, então é um desenvolvimento mais ou menos lento, né, mas ele consegue ver o desenvolvimento até é, 94, essa mulher começa a se vestir de uma forma mais nacionalista, porque ela tem medo de ser Confundida com os moderados, ela realmente se envolve com o partido, é, com o partido que quer fazer a revolução. Ela chega a levar esse suíço para esses é, comícios, que tem uma das melhores, um dos melhores trechos do livro. Né? Então esse europeu, que, que muitas vezes europeus vão buscar nesses países subdesenvolvidos, né, um pouco de adrenalina. Então quando ele está nesse comício ele fala que é muito mais excitante do que um show de rock, porque aqui realmente é vida e morte. Eles poderiam me matar a qualquer momento e o livro vai o tempo inteiro tentar mostrar como como é inocente essa, essa posicionamento dele de achar que ele entende alguma coisa porque ele não consegue sequer entender a amante dele, todos os processos pelos quais ela passa, até ela realmente se envolver com esse pessoal assassino e, e virar uma das perpetradoras durante durante o livro eu, eu acho ele muito bom, mas é, eu, eu vou assumir que eu também tive essa, essa pergunta um pouco inspirada em assistir Black Earth Rising né? que começa, eu não sei se vocês, acho que todo mundo assistiu, né? Se vocês lembram do início, tem essa Eve fazendo, acho que é uma entrevista, e aparece um homem negro acusando ela de neocolonialismo, né? E a impressão que eu tenho é que a série coloca ali as palavras-chave que eles sabem que eles vão ser acusados disso, e falam, agora a gente vai colocar esse, esse africano aqui, ou, ou né? europeu africano, não dá pra saber de onde ele vem, fazendo acusações, e a gente vai só mostrar que essa mulher realmente ela, ela se preocupa tanto com, com os negros, ela tem uma filha que ela adotou, que, que ele despreza esse, esse discurso dela, mas eu noto que durante toda a série eles ainda tentam justificar as opções brancas e europeias né, sobre a África, e aí é muito interessante pensar em onde as coisas são produzidas, né? então eu acredito que é um efeito final muito diferente quando se faz um seriado na Inglaterra, de um efeito de quando a gente tem uma ruandesa exilada escrevendo sobre, sobre o próprio
1: país. Exato, e isso me fez lembrar até uh, um dos filmes, né, que é o Tensão em Ruanda, Vou verificar exatamente, Eu acho que é o Tensão em Ruanda, porque ele é baseado uh, num, num romance, um romance de um escritor canadense, né, um uh, dimanche à la piscine à Kigali, né? E o título original uh, em francês é inclusive Un dimanche à Kigali, né? Um domingo na piscina em Kigali, né? E a, é interessante porque é uma história de amor também, mas não construída conforme você descreveu assim, com tantos antecedentes, quer dizer, uh, é, não não é, é ali em 90, mas já é em 94, começo de 94, em que o protagonista, né é, que é um jornalista e cineasta, ele vai a Ruanda, está na capital Kigali, para rodar um documentário sobre a AIDS em Ruanda. E ele se hospeda no hotel, Hotel Milicoline que é o Hotel Cinco Estrelas da capital Kigali, é um hotel referência para várias obras, tanto documentários, ficções, relatos, né? Porque foi um dos locais de memória, se a gente pode chamar assim, lugares de memória dessa guerra. E ele se hospeda lá e fica conhecendo uma jovem, Jantile, uh, né? Uma bela jovem, uh, filha de pai uh, Tutsi e Mãe Ruto, né? E que é, já naquela, naquela tensão das semanas que antecedem ao genocídio, já se sentia todo um impasse. Né? E o interessante no, no filme é que ele se apaixona, né? então, o, o jornalista canadense se apaixona pela Jantil, e eles fazem uma espécie de um casamento quando já está iniciando as mat... ah, né? o processo de genocídio, eles fazem assim, uma espécie de casamento simbólico, né? de promessas de casamento, e ela, a Gentili, é, relata a ele, se me pegarem, você me mata, pro... jura que me mata. Né? E aí ele faz o juramento, e esse é só um ponto do desdobramento da história que nós, nós temos nesse, nesse filme, né? em que uh, essa figura desse canadense, ela ganha quase que um status daquele que vai, sem entender esse meio né, em que ele está ali vivendo, ele vai ter que deixar, ele consegue sair de Ruanda, mas ela não, ela não consegue, ele consegue ser retirado pela, pela ONU de lá, né, e ela, ela fica né, e vai sofrer todas as, né, as violências ali, mas ele assume então quase como sendo aquele externo que vai de certa forma, de maneira trágica, fazer uma espécie de redenção na história, né? então às vezes entra essa questão, quer dizer esse protagonismo do, né, do branco se a gente pode chamar assim
2: é, no caso do Baratas, da Escola Cicmo Kassonga, voltando para esse é, tema do colonialismo, ela é muito enfática em colocar que o genocídio foi também uma herança do colonialismo belga e de como eles acirraram as tensões étnicas da região. Em vários momentos, ela vai falar sobre isso de uma maneira bastante enfática. E que isso também foi herança das carteiras de identidade, porque as carteiras de identidade ruandas tinham escrito nelas se você era Hutu ou se era Tutsi. Então, era só pegar aquele documento e a pessoa saberia qual era a sua etnia. E como eles também fizeram dessa divisão uma forma de controle da região mesmo. Então, é uma coisa que está muito presente na obra testemunhal dela.
1: E isso é muito importante, viu, Samuel, o que você está chamando, né? está destacando, porque há, inclusive, historiadores e antropólogos que um, é, consideram que não é uma questão étnica, embora muito se, dis, se discuta. Quer dizer, é, era algo que é, não era etnicamente marcado né? é, na, nas relações tribais, se a gente pode chamar assim, de Hutus, Tutsis, Tuas, como tal, mas na interpretação colonial belga, e talvez já na colonização alemã isso já se fizesse presente, mas sobretudo na colonização belga e no início ali da década de 30, isso é programaticamente estabelecido, aquilo que era interpretado como sendo distinções sociais, né? quase como castas e não de é, distinções étnicas, passam é, do, no olhar é, da teoria eugenista, adotada pela colonização belga, passa a ser entendido como etnias definidas com estereótipos físicos determinados, com é, distinções nas próprias documentações pessoais. Né? Então isso se estabeleceu e, de certo modo, foi internalizado, porque você mesmo mencionou é, no romance Baratas, né? é, que é, utilizavam muito a expressão inienzi, que, em Kinyarwanda, que era justamente isso, como baratas, incertos, que têm de ser exterminados. Havia na época, e isso aparece nas obras, tanto nas obras é, não ficcionais, seja na parte da literatura, quanto na, na parte do cinema, mas também, né? na literatura da Muca Zonga, né, aparece a a a preponderância dos meios de comunicação de massa, da divulgação exatamente desses estereótipos construídos e de estereótipos negativos atribuídos a Tutsis, né? Então, por um lado, a a emissora, a RTLM, né, a Rádio Televisão Uh, uh, das Mil Colinas, que se chamavam assim, né? RTLM, tinha programas em que se falava abertamente contra os tutsis e diziam né? xingamentos, usando a palavra baratas. Né? Havia um jornal Cangura também, que era uma publicação uh, que uh, até os teóricos chamam uma publicação anti-tutsista que ela era voltada exatamente para disseminar o ódio contra o né o, o o grupo dos tutsis né então isso vai aparecer nessas nessas obras né
0: é, inclusive essa questão do do rádio aparece também no no romance do Befos, é, porque uma das intenções desse romance dele é marcar a culpa da Suíça né? porque a Suíça na na intenção de ser humanitário, mas de dar estabilidade, eles deram estabilidade para esse regime ditatorial. E eles treinaram muitas pessoas a usarem o rádio, a serem radialistas, que foi exatamente a ferramenta utilizada para perseguir, né, os, os Tutsi, e ele também comenta do fato de que eles inclusive deram linhas de telefone que foram utilizadas para marcar o genocídio e para passar os nomes de quem deveria ser morto quando. Também acho interessante é, comentar, para quem ainda é, é novo no assunto e estiver interessado, o, o filme Abrir o Sangrento é da HBO e ele é extremamente didático. né Acho que não tem praticamente nenhum tema sobre o genocídio que não apareça nesse filme.
1: É, então, acho que esse acho que é o, é o Sun Times in April, não Isso, é? Isso, é o próprio. Eu acho que e, é, ele, ele é um é. dos melhores filmes que tem, de fato, da, E com, da com o Idris Elba,
0: isso e, é. e eles passam tudo e a forma como começa, né? Eles dão essa, esse relato sobre os belgas e as primeiras imagens que a gente tem são imagens de fato da, da época deles medindo a cabeça, é, dos é, Hutus e tutsi, nariz, né? Que eles têm essa questão de falar que os tutsi têm um nariz diferente, comparando os olhos e é muito claro ali a, a ideia de eugenia, né? E isso fica representado nesse
2: filme. Isso é. também está marcado na obra de, da Mucaçonga, muito nessa fase que ela fala da escola, de como as colegas falavam que ela não tinha o nariz correto, que ela não tinha o pelo correto, que ela era feia por causa disso. E ela, adolescente ali, e muito essa comparação, porque o correto seria a aparência, culto no caso.
0: Agora, continuando aqui, a gente está falando muito sobre os livros em si e como as coisas são representadas, mas talvez para alguns ouvintes falte um pouco de contexto, né? Sobre como é que o é, genocídio aconteceu, como é que essa guerra se desenvolveu. E então acho que o Elcio poderia comentar mais sobre isso pra gente.
1: É, o, né, a gente falou um pouquinho assim sobre a questão da da colonização belga, né? E que a, o fim da colonização belga teria sido uh, o processo de independência uh, de Ruanda concluído em 1962, pelo que eles chamaram de revolução social, né? E aí se instaurou então uh, um, uma certa linha no poder, né? Uh, que uh, era representada sobretudo por uh, por hutus nos postos chave, né? Além disso, foram, foram períodos conturbados que fizeram com que é, cada vez mais pessoas buscassem o exílio, inclusive. Né? Até em 1973, ocorreu uh, um golpe uh, dado pelo general uh, Juvenal Rabiarimana, que vai ficar no poder até o dia 6 de de abril de 1994, exatamente no dia anterior ao início dos massacres, do genocídio. Então, o que esse quadro conturbado dos anos 60, 70 e 80 fizeram foi que vários ruandeses buscassem exílio nos países vizinhos. E a partir dessas de certas lideranças no exílio, formou-se um movimento contrário ao governo de Ruanda. E é assim que começa a guerra civil em Ruanda, em 1 de outubro de 1990, quando uma organização rebelde chamada Frente Patriótica Ruandesa, ou FPR, invadiu o norte de, do país vindo do território de, de Uganda. Então, é, 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 um, esse grupamento né, é, da Frente Patriótica Ruandesa ocupou uma faixa norte do país, fazendo frente então, ao governo né, do Juvenal Rabiarimana, Rabia né, é, que era ligado ao MRND, o Movimento Revolucionário Nacional para o desenvolvimento. Então eram essas duas forças que estavam em conflito é, é, e passava também por essa distinção de, de maior ou menor grau entre Tutsis e Hutus. Com isso, né, com o início da Guerra Civil, a perseguição a Tutsis se tornou cada vez mais intensa, assim como a propaganda anti que a gente já mencionou. Uh, no ano de 1993, uh, iniciaram negociações para um armistício entre as duas, as duas frentes. E a ONU, uh, a partir do seu papel, tentou mediar essa negociação de cessar fogo, de armistício. Uh, esse armistício ele foi concretizado pelo Acordo de Paz de Arusha, Uh, Arusha é uma cidade na Tanzânia, onde as lideranças dessas duas uh, frentes se encontraram e assinaram um termo de que haveria uma reestruturação política em Ruanda que incluiria também líderes da FPR, ou seja, uma mudança no próprio cenário político. Todavia isso não saiu do papel. Uh, a ONU, então, como já fez em outros conflitos, Enviou um contingente de cerca de 2.500 homens, das unidades, as chamadas unidades dos capacetes azuis, uma missão chamada UNAMIR United Nations Assistance Mission for Ruanda. E a UNAMIR, que foi comandada então pelo general canadense Romeu Dallaire, e que tinha entre os soldados alguns uh, de exércitos da própria África, mas também belgas, né? uh, tinha a incumbência de assegurar o cumprimento do Tratado de Paz de Arusha. Só que isso acabou caindo por terra exatamente em 1994, quando uh, indícios mostraram que Uh, o, o governo estava se militarizando cada vez mais, comprando e recebendo armas de vários países uh, do Ocidente né, pa, no combate contra a frente patriótica ruandesa. Uh, e, ao mesmo tempo, to, toda essa propaganda anti-Tutsi. Até que, uh, em 6 de abril de 1994, ocorreu um atentado ao avião presidencial, quando ele decolava de Kigali, do aeroporto de Kigali, da, da capital ruandesa, né, em que uh, o presidente do Burundi também estava nesse voo e uh, o presidente, o Juvenal Rabi Mana, uh, foi vitimado nesse atentado. Uh, até hoje não se sabe quem promoveu o atentado ou quem foi o autor do atentado, então as forças do governo alegaram que foi a FPR a FPR alega, alegou que foram as forças do governo é como a gente já conhece de outros eventos históricos onde esses, esses, esses uh, eventos-chave no recrudescimento até da violência acabam uh, como uh, né, meio que enevoados por diversas versões e foi exatamente esse o deflagrador do genocídio, o atentado ao presidente, ao, ao presidente é, Juvenal Rabi Arimana. É, em 7 de abril se inicia então a, as mortes. Mas havia todos, toda uma prerrogativa, uma espécie de preparação para o genocídio. Havia sido feito um censo, um recenseamento, algum, pouco tempo antes, algumas semanas antes, em que os tutsis foram identificados com endereços, com tudo mais. Quer dizer, havia certos indícios ali que algo estava sendo gestado naquele período. E a própria rádio RTLM veiculava certas, certas informações sobre isso. E isso vai estar muito presente numa das obras que eu analisei, que é exatamente o Shake Hands with the Devil, do general Romeu Dallaire, Porque ele vai contar exatamente a sua vivência da guerra, tendo que lidar com as frentes, com as lideranças das frentes, né, e também, uh, de uma maneira quase que impotente, não poder fazer muita coisa para evitar o genocídio, uma vez que uh, a própria ONU não determinava, durante o genocídio, não determinava o genocídio como tal, e sim como... Um, um, como se fosse algo muito mais ligado à guerra civil e que portanto não deveria ter interferência e não a um genocídio propriamente sendo realizado dentro de um processo de guerra civil é, é, no final de, de ali logo depois do início da, do, do, das matanças o general Romeu daler ele recebe uma ordem para retirar as tropas, porque Dez soldados belgas dos capacetes azuis que faziam a segurança da casa da, da vice-presidente uh, Agathe uh, haviam sido mortos uh, e toda a família da vice-presidente foi morta também e depois que esses soldados foram mortos então houve uma ordem para retirar as tropas da ONU e ele se recusou, o general se recusou falou não eu vou ficar aqui eu quero testemunhar o que está ocorrendo nesse país aqui? E aí, ele teve adesão de mais soldados, e eles ficaram num contingente menor do que era o inicial, mas ficaram e presenciaram muita coisa. Conseguiram retirar com caminhões é, cerca de 30 mil pessoas. Eles conseguiram retirar, inclusive, tem o um episódio do hotel. Né? o Hotel das Mil Colinas, né? que são caminhões da ONU, que vão retirar aquelas pessoas que estavam abrigadas no, no Hotel das Mil Colinas. né? É, então, o Romeu Dallaire viu muita coisa. É, após o, o fim do conflito, quando ele volta ao Canadá, é, ele cometeu algumas vezes suicídio, inclusive. É, o filme é, Shake Hands with the Devil, é, o, o, o filme o ficcional, que se chama... A uh, história de um massacre em português é muito interessante a construção. Por quê? Porque o filme começa com a cena terapêutica. O general uh, sendo atendido pela sua psicóloga e ele, então, na cena terapêutica vai contando e aquilo vai em flashbacks, flash-forwards, né? uh, construindo toda... Né? Então, esse, esse, esse trauma que está ali presente, sendo trabalhado como general, né? inclusive o Shake Hands with the Devil, né? que dá, dá título ao livro do Rommel Dallaire, que ele escreveu junto com o seu Ordenança, que é o, é o Tenente Brasley, né é, Mas o, no livro, então, ele, ele tem cenas, por exemplo, e, e, que ele relata que ele vai conversar com um líder da, mili da milícia inteira, Hallway, né? que era uma milícia paramilitar, eh, em Terahalme, em que significa aqueles que trabalham juntos, e ele vai conversar e o, o líder o recebe e tá com a manga da camisa cheia de sangue, toda suja de sangue, por isso que ele faz essa... Mas isso fica aberto, porque o, o, a, apertando a mão do diabo pode ser de um lado ou de outro do conflito, ele não... Então tem tanta essa diferenciação. Mas é muito interessante porque é uma obra que tra é, descreve algumas cenas muito complexas e o cineasta, né, o Spotswood, é, no, na construção ficcional do Shake Hands with the Devil, foi muito feliz é, pela sensibilidade que ele teve de representar alguns momentos aí do trauma. Né? Então, Há alguns momentos marcantes no livro, por exemplo, uma cena em que ele, eles estão com um jipe da ONU e uh, estão com um caminhão basculante, eles estão recolhendo corpos de Tutsis já mortos, né? estão empilhando e botando no caminhão, e uma menina, Ruto, ela toda vestida de branco tal, ela passa e ela pisa e ela escorrega no sangue, porque estava escorrendo muito sangue do caminhão, e ela cai e ela, ela tem uma espécie de um surto, começa a gritar e todo o ambiente fica, fica tenso. O pessoal vem para cima do Jeep da ONU e aí ele ainda consegue sair. Tem uma outra cena também em que ele vai, vai se encontrar com um dos líderes da FPR, né? E que eles atravessam uma ponte, que é uma ponte como se fosse ponte. É, uma ponte de troncos, e eles deixam o veículo do outro lado da margem, é, porque achavam que os veículos militares não iam é, a ponte não ia suportar o peso dos veículos militares. Então eles fazem a, tra a travessia com a ponte, e ele nota que uh, alguma coisa. Meio que balanço, fazia com que a ponte estivesse um pouco desequilibrada. E quando ele tira umas ripas, ele vê que são corpos, corpos que é como se a, a ponte tivesse represado uma série de corpos mortos ali. E aí ele vai tirando e mais corpos e corpos. No final do filme, é muito interessante né, quando ele fala, pra, até de uma maneira autoritária, para a psicóloga: a senhora tem que me, fa tem que me fazer voltar. No final, é ele caminhando no rio e os corpos liberados, como se o rio estivesse levando os corpos, né? Como se aquele corpo, aqueles corpos represados da ponte fossem também todo o trauma dele, da vivência que ele estava tentando soltar aquilo, né? Então esteticamente é um filme muito bem, bem elaborado e com todas as permissões que a ficção <risos> possibilita, né? Mas o, romano, o, o livro também, Testemunhal, traz diversas passagens nesse sentido.
0: O documentário também, a gente pode falar que é muito... Também do Shake, Shake Hands with the Devil, também é, é muito a questão do trauma. É, Sim. É, é um pouco impressionante, porque apesar de ser sobre o genocídio e ter diversas é, imagens dos mortos, é, você está o tempo inteiro acompanhando esse homem que tá repetidas vezes falando sobre a própria culpa acaba sendo até mais impactante, porque ele em nenhum momento se autocongratula, as pessoas agradecem ele ou, ou, ou alguns culpam, mas o tempo inteiro ele fala que a culpa é dele, o tempo inteiro ele acha que a culpa do genocídio inteiro é dele, porque ele avisou antes e não teve efeito, mas ele avisou, né? Mas ainda assim ele acha que ele não avisou da forma correta, que ele não foi enfático o suficiente que ele carrega todas essas mortes com ele. Né? Sim,
1: e ele, como, né, como o militar-chefe da missão, né, é, é, se apresenta como muito sensível. Em nenhum momento é. ele é indiferente ao que está ocorrendo. Muito pelo contrário é dessa sensibilidade que, de fato, vem esse olhar que você comenta do próprio documentário, né? dessa quase uma autopunição e uma auto...
0: Até o Sim. nome do, do livro, o né? uh, Shake Hands with no documentário é. ele chega a comentar em algum momento que aquilo era, não o mal, né mas o demônio em si, e, e ele tem essa pausa que ele fala, segundo a minha religião, e Sim. aí você consegue notar que para ele é literal, né é um demônio literal, Sim. e que essa culpa é uma culpa religiosa também, né? ele, que ele deveria ter agido de outra forma. Sim, exatamente. É, a gente também poderia comentar a representação, a, a gente viu aí a representação do trauma e da guerra em Shake Hands with the Devil, é, como ele acontece em outros livros, como ele aparece nos, nos livros dessa escritora ruandesa, a
2: Samia? É, no próprio Baratas, a primeira cena do livro é justamente ela acordando de um sonho traumático, no qual ela vive na forma de sonhos como se ela estivesse no meio do genocídio, porque ela não estava lá. E Ela se sente muito culpada deste não estar lá com a família dela. De ela estar na França, dela de não estar presente ali em Ruanda quando a família dela foi vitimada, e ela já descreve o próprio livro em vários momentos como uma espécie de mortalha que ela coloca sobre o, os corpos da família dela, para conseguir de alguma forma preservar os nomes deles, a memória deles, porque ela não conseguiu encontrar os corpos para dar um enterro conforme a tradição do povo dela. E isso também é um motivo de dor para ela, principalmente porque a mãe dela muitas vezes diz para ela que, olha, se eu morrer você tem que cuidar do meu enterro, você tem que fazer, me cobrir com um pano, tem que fazer todas essas ações da tradição, e ela não foi possível para ela fazer isso. Então ela, ela até chama o segundo livro dela, que é mais voltado para a mãe, como uma mortalha de papel que ela faz para essa mãe. Então tem muito dessa culpa do sobrevivente, de por que eles e não eu, por que que eu não estava presente. Enfim, isso está isso muito forte, não só no Baratas, mas nesse outro livro, A Mulher dos Pés Nus, que é sobre a mãe. E no Notre Dame do Nino tem menos, mas também está lá.
0: É, uma, uma cena que eu acho muito boa para pensar em, em trauma é o início do, do Sometimes in April, né, do Abril Sangrento, que esse, o personagem principal né? Augustin era um soldado mas no momento que começa o filme ele é um, ele é um professor escolar e começa a chover e ele fala em todo, todo abril chove e ele vai contar das memórias dele e é muito bom o contraste porque ele, você tem uma música de fundo triste e ele fala que todo abril é, é triste e lembra da dor e todos sofrem mas ao mesmo tempo o que eles estão mostrando são as crianças no recreio cantando e dançando com músicas muito alegres mas ele não consegue mais participar da realidade dessas dessas crianças aquela cena de abertura é é muito é muito forte
1: sim é esteticamente bem realizada né para transmitir né? Essa, algo da ordem do subjetivo né é. você traduzir esteticamente o ali a o próprio sentimento e o trauma da da personagem. Né?
0: É, em, em alguns casos, é, Hotel Ruanda, eu achei, eu não sei o que vocês acharam no filme, mas eu achei ele, ele bem mal realizado, né? A questão do trauma, quando ela aparece, quando ele finalmente é exposto aos cadáveres, né? Porque ele está ele dentro do hotel, é o momento no qual ele sai. E ele retorna, e aí ele começa a, a, a ficar nervoso, e ele abre a camisa dele, arrancando todos os botões. A, aquele é o momento de trauma. Eu, eu achei um pouco triste. Assim. É complicado,
1: complicado. <risos> Exato. É, e o filme tem um pouco daquela lógica da construção do herói, né? Daquele, ele, não que o Shake Hands não tenha no, no filme ficcional, mas ali é bem mais, bem mais marcado né? é, essa construção do, do herói. E, e é interessante essa questão, por exemplo, do trauma, se a gente pensar nos livros do, do Jean Hatzfeld, principalmente uma temporada de Facões, porque é, é, chama a atenção que no, no relato dos agentes da violência, é, em geral, não aparece essa noção do trauma, que pode ser também uma forma do trauma, mas ela, em termos assim, de discurso, ela não, não se faz presente. É, e o que a gente vê é, muito é uma... Porque eles foram entrevistados entre 2001 e 2002, ou seja, já estavam ali cumprindo pena quase oito anos, alguns condenados a doze anos, uh, um dos dez condenado à morte, mas parece que havia comutação para perpétua, algo assim. Homens comuns, não eram lideranças políticas, eram homens comuns, uh, na, na sua maioria lavradores, que uh, cometeram, né, uma vez que o o Jean Hatzfeld não se concentra em Kigali na sua história. Ele se concentra numa região chamada Niamata, É uma região rural. Então a percepção dele não é a percepção do genocídio urbano, mas sim do genocídio rural. Por isso que há essa fuga para os pântanos e tudo mais. E o interessante é que ao conversar com esses presos, eles utilizam, por exemplo, muito a palavra trabalho. Então eles se referiam ao genocídio como trabalho, né? que eles saíam para trabalhar uh, e se encontravam em tal lugar às nove horas e uh, os comerciantes organizavam então os veículos, as caminhonetes que os levariam até os pântanos e que eles então uh, trabalhariam nos pântanos uh, e que ao soar do apito às quatro e meia estava finalizada a jornada e eles voltavam, e aí recebiam espetinhos, bebidas, alguma coisa assim que os comerciantes davam. Mas a, o linguajar é como se fosse o mesmo que eles usavam naquela época uma espécie de permanência do discurso que mobilizou pessoas comuns a perseguirem e matarem seus vizinhos, considerados como. O diferente e o diferente que seria eliminado. Né? Então o livro o, Uma Temporada de Facões traz muito esse discurso, o discurso do agente da violência, da, daquele que tomou parte nas mortes. Né? Então eu vou tentar até trazer uma citação, porque uh, o, os teóricos, e o Jean Ratzfeld faz isso, ele diz que o genocídio de Ruanda ele não tem a lógica industrial ele não tem a lógica industrial do campo de concentração e extermínio da segunda guerra mundial ele é um genocídio de vilarejo um genocídio de né de um país agrícola em que o facão todo mundo aprende a lidar com o facão desde criança o facão muito utilizado nas colheitas né nas na na, na área rural e então o facão vai ser o, o a, a arma principal não a única mas a arma principal utilizada ali no no, no genocídio e alguns deles então narram né sobre essas é, é, né essas incursões a caça né e eu vou eu vou até citar aqui um trecho né e o o próprio Hatzfeld diz o seguinte né as conversas com os presidiários são individuais, porque ele explica como que é a metodologia, e confidenciais, não só em relação ao mundo exterior. Nada do que é dito por um deles é contado ao outro do grupo, nem mesmo para obter esclarecimento sobre um episódio. Quando surge e persiste alguma incompreensão ou bloqueio, todo o bando é convocado e debatemos o assunto. Né? Então ele, o Hatzfeld vai... Quase como faria um historiador explicando qual foi a metodologia que ele usou quantas horas foi de entrevista quem gravou ele tinha uh, uma dependência de um intérprete porque ele não falava que aruanda e uh, os entrevistados também muitas vezes não falavam francês, então ele precisava de um intérprete que fez todo o trabalho de tradução e então, por exemplo, eu vou só localizar uma passagem. Né? Veja uma passagem né, de um condenado a 12 anos de prisão. Ele dizia o seguinte. A gente se sentia bem no bando. Chegava a um acordo sobre as novas atividades, decidia onde é que íamos trabalhar, nos ajudávamos entre nós como companheiros. Se alguém apresentava uma pequena desculpa, a gente se oferecia para fazer sua parte no trabalho. Não era uma organização bem preparada, mas era respeitada e conscienciosa. Veja que se a gente tirar esse texto e não saber que, está, que, né, que é, esse depoente está se referindo ao genocídio, a gente acha que ele está falando sobre o trabalho, a lógica do trabalho. E a lógica do trabalho, no caso, a lógica do trabalho rural. Né? Numa outra passagem, né, temos o seguinte... Quanto mais reforços havia, mais as expedições tinham de adentrar os pântanos profundos e derrubar mais papiros. Mais difícil era correr no lodo, de faca na mão, e mais exaustos voltávamos para casa, suados e encharcados de lama. Os reforços externos e sua boa vontade constrangiam a organização a trabalhar de modo mais estafante. Então veja que o discurso do trabalho... É, é, perpassa é, essa, toda essa argumentação, é, como se fosse uma sair para uma colheita, como se os facões, eles, era mais um dia de colheita numa, numa área rural.
2: Não, eu ia só comentar que justamente a região de Niamata era a região da Escolastique. Então, ela mostra como que era a organização ali em Niamata também. E como ficou depois do genocídio, quando ela foi procurar pelas pessoas ali da aldeia dela, pelos vizinhos, por quem sobreviveu. E que faz uma ponte interessante com o temporário de Facões, justamente por estarem falando dessa mesma região rural.
1: Exato, e também é uma região até com uma presença, quer dizer, como em outras regiões também, da igreja. né E a igreja, muitas vezes, foi o último refúgio é, de muitos. E foram... Foram, foram até mortos dentro da igreja, né? Porque sequer a igreja como campo santo era considerada, né? Estava, um, vamos dizer assim, à margem de toda a, a a ação, né? Virulenta, sobretudo da paramilitar da da interraúm, os integrantes da interraúm contra a a população tutsi eu vou citar só mais um trecho aqui de mais um dos agentes da violência, ele diz assim, quando descobríamos uns tutsis nos charcos, deixávamos de vê-los como humanos, quer dizer, como gente parecida conosco, dividindo um pensamento e sentimentos semelhantes. A caçada era selvagem, os caçadores eram selvagens, as presas eram selvagens, a selvageria enfeitiçava os espíritos e são são vários relatos nesses termos, mas como eu mencionei antes, não há é essa presença nem da da de uma reflexão de uma espécie de autocrítica ou mesmo de que é, esses é, depoentes se reconheciam como traumatizados eles não falam em trauma, eles falam muito numa palavra, a palavra-chave para eles, perdão. E o perdão para eles, nos relatos isso fica também muito evidente, o perdão para eles é como se fosse uma chave de... Como é que eu posso dizer? Uma chave, como se fosse uma legitimação da volta à sociedade. Ah, Então, se a sociedade me perdoa, passa-se uma borracha no que aconteceu atrás e acabou. Né? Então, para eles era uma palavra de absolvição, a palavra de perdão, mas não numa reflexão mais profunda sobre tudo o que tinha ocorrido e qual o papel deles naquele processo de
0: matança. É, eu acho que a gente já falou bastante sobre as, as obras iniciais, né? então, para encerrar, eu queria sugerir mais uma coisa que a gente falar sobre uma suposta segunda geração, de, de obras sobre o genocídio é, eu me inspirei um pouco nessa pergunta em estudos da memória né, que são mais estudos sobre a segunda guerra é, nesses estudos a gente tem autores como Alida Asman e Jorn Russen que dividem as representações de acontecimentos históricos de acordo com o distanciamento temporal né? então Russen chega a falar inclusive de geração de gerações, né, de três gerações não literalmente pais, filhos e netos biológicos mas é, distanciamentos de 25 a 30 anos, né? então 30, 60, 90, dos acontecimentos retratados e como isso influencia na representação que a gente tem das obras. Já no início mesmo eu tinha comentado essa questão de que o romance do qual eu falo, do Suíço Béafos, foi criticado por ele ser ficcional, né? ainda não era o momento de escrever algo ficcional. E agora a gente tem obras como Blacker Black Earth Rising, que é de 2018, e o que eu queria saber de vocês é se vocês notam diferenças no tipo de retrato dessas obras mais recentes. Bem,
2: eu realmente acho que tem-se ali um distanciamento, até por ser uma obra ficcional, que ficcionaliza, inclusive, pessoas é, em posições de poder. Né? O fato de ser uma presidenta ali em Ruanda... É, toda aquela entourage dela são personagens, não são as pessoas que realmente, né? Não há uma menção ali. E também se há toda essa perspectiva de uma pessoa, no caso a Kate, que é a personagem principal, que vai procurar a memória dela em Ruanda, sendo que ela não cresceu ali.
1: É, isso também é, tem a ver com o contexto, né? Com as transformações no ocorridas, né, após uh, o fim do genocídio, após o fim da, da guerra civil ruandesa, né, e com a instalação uh, de membros da, da FPR, da Frente Patriótica Ruandesa, no poder, né, que permanecem no no poder até os dias de hoje, né, o presidente Paulo Kagame era o líder da, da FPR né, já em Ali no, no início dos anos 90, durante a, a guerra civil, né? Então as mudanças políticas e o distanciamento temporal fazem com que uh, uh, o ponto de vista possa sofrer uh, modificações, né? E o e a série a série uh, Black Earth Rising, ela impõe vários desafios nesse sentido ao espectador, né? É, principalmente aqueles que já já leram já viram outros filmes de outros períodos, né, de entender um certo embaralhamento ali da história, né, em relação, né, a discussão obviamente muito marcada sobre a noção de justiça, mas ao mesmo tempo é, embaralhando é, ali as peças que estão é, naquele jogo de poder. Né?
0: É, bom, Black Earth Rising, eu, eu achei que tem, tem várias problemáticas, né? é, até cheguei, eu, eu e o Elson chegou a conversar isso antes, né? também um pouco de uma ideia de revisionismo, né? porque a forma como eles tentam defender uh, a união do país, né? a união dos holandeses seria por um lado de colocar como se todo mundo fosse genocida, né? então os rutos mataram tutsis e tutsis mataram aliás, eles chegam a mencionar em um número muito maior que nem eu não sei de onde eles tiraram esse número, né? Eles falam de 6 milhões em um período de uma década, mas eu acho uma forma muito complicada. Nesse sentido, eu, eu voltaria a mencionar o *Sometimes in April*, né? Se abriu o sangrento, no qual é muito mais é, viável se falar sobre as, as duas etnias, né? Muitas aspas para as etnias a gente tem que repensar essa questão das etnias quando ela é contada através de um ruto moderado né? que perdeu família que também teve que se esconder e, e pensar nessas, nessas outras questões, tem uma outra cena muito boa desse filme, que é quando tem três mulheres é, fugindo no pântano é, carregando uma que está tá muito ferida e uma mulher está fazendo comida do lado de fora da cabana dela, ela vê essas mulheres e ela chama elas para entrarem na, na casa e fala, vocês podem ficar até a noite e quando anoitece, ela fala que elas têm que ir embora. E uma delas fala, mas a, a moça ferida não vai aguentar. E essa mulher explica, meu marido e meu cunhado saíram para matar. Quando eles chegaram a, chegarem aqui, eles vão matar vocês. E eu, eu acho uma forma boa de explicar isso, que também não é só preto no branco, né? Sim, é, sim. É, os, os parentes estão matando, as pessoas estão fazendo, mas ela também tenta ajudar. Enquanto, por outro lado, Black Earth Rising tenta colocar como... Eles têm que perdoar porque todos eles são iguais no sentido de matança e Sim. isso é, é um pouco complicado.
1: É, até num dado histórico, né? é, porque quando o, o general é, Juvenal Rabi Arimana morre no atentado, é, seria é, natural que a, a sua vice, né? a vice-presidente Agathe, subisse, né? assumisse, o, o, né? o, assumisse o posto de, de, né? de presidente, só que ela é assassinada, ela e sua família, filhos, marido, todo mundo, porque ela era ruto moderada. E aqueles que queriam instaurar, né quer dizer, as lideranças que queriam instaurar o genocídio, eh, não queriam a Agathe uh, no poder. Né? Então, o, o, ocorreram mortes de rutos, também por rutos. O uh, que, que justamente... Uh, vai ao encontro do que uh, você uh, argumenta, Valéria, de que, de fato, não é vítimas e algozes simplesmente definidos a partir dos, gru dos determinados grupos, né? mas que havia toda uma complexidade e é uma complexidade um, muito típica uh, de processos de guerra civil que deixam, por si só, sequelas profundas nas sociedades. né? Se a gente pegar a Guerra Civil Espanhola dos anos 30, é, em que ainda hoje, né, com, uh, né, e sobretudo depois da lei de memória na Espanha em 2002, né, que o tema tem sido trabalhado, valas comuns têm sido desenterradas, né, corpos exumados. Né, a gente vê no processo de Guerra Civil na, na ex-Iugoslávia também deixa-se muitas sequelas na sociedade e a sociedade ruandesa não é diferente né? se a gente fala pensar aí com uh, né com teóricos como você mencionou da lei da asma tal e essa questão das gerações e das das é, releituras possíveis que as gerações vão fazendo de acordo com o distanciamento é, histórico isso de fato ocorre né é, e é, o momento político ruandês eh, também passa a ser um, um fator, né? porque muitas dessas rememorações não são eh, produzidas num sentido de um resgate do passado, mas sim de uma análise crítica do próprio presente a partir das vivências né, do passado.
0: acho que temos o podcast, né?
1: E temos também as nossas recomendações né
0: do dia. É, então gostaria de vir para essa parte. É, a gente encerra sempre o podcast com uma recomendação. É, Elcio, eu acho que já está empolgado para a falada dele.
1: <risos> é, exatamente. eu né, É a minha segunda participação, né? E eu acompanho a mesma postura da primeira, em que eu mencionei uma obra da literatura brasileira. Então, para prestigiar a literatura brasileira, eu volto a mencionar um romance né, como sugestão de leitura. É, Neto perde sua alma que é um romance de 2001 do escritor e cineasta Tabajara Ruas é, traz-se de um romance histórico e ao mesmo tempo mítico sobre o general Antônio da Souza Neto herói da Revolução Farroupilha e combatente que morreu na Batalha de Tuiuti durante a Guerra do Paraguai então é uma obra interessante porque ela fala da, da Revolução Farroupilha que ocorreu entre 1835 e 1845 e também sobre a Guerra do Paraguai né, de 1845 1864, 1870. Então, é, tem já todo um distanciamento geracional, histórico, mas que resgata né, é, esses dois é, conflitos né, que ocorreram de maneira ficcional, né, com estratégias ficcionais muito, muito interessantes. Né? Então, fica aqui a minha recomendação, o romance Neto Perde Sua Alma.
2: Samir? Bem, eu não vou ser muito criativa e eu vou... Recomendar, claro, a Escolestimica Song. Os três livros delas estão publicados aqui no Brasil pela Editora nós Principalmente o primeiro deles, que é de literatura testemunhal, Baratas, que, infelizmente, não é muito divulgado. Esses livros não são muito conhecidos sobre o tema do genocídio de Ruanda.
0: E, bom, eu recomendaria é, um quadrinho <risos> para ficar com, com outras mídias, né? É, Fax, Fax de Sarajevo, do Joe Kubert que... É um quadrinho no qual ele relata a situação no qual o editor de quadrinhos de Sarajevo ficou junto com a família dele, eu não lembro o nome do editor agora, Erwin Rustemagic, em abril de 92. Então, essa situação de estar na cidade cercada e todos os bombardeios e ter problema de moradia, arrumar comida e tentar fugir, né? durante todo esse período, esse editor se comunicou com pessoas fora da cidade, através de fax, para tentar conseguir tirar a família daquela situação. Os quadrinhos são muito bons, assim no sentido de conseguir colocar a gente numa situação bem realista, porque é uma família comum como a gente, não é um herói de guerra, não é nada do gênero, pensar nessa situação de sobrevivência e de tentar fugir. E é bem interessante, porque hoje em dia está na moda quadrinhos de guerras, mas sempre com uma estética muito mais moderna. E o joy Kubert, ele é um quadrinista de estilo antigo, né? ele lembra muito mais esses quadrinhos de super-herói antigos e é essa a estética dele, então eu recomendo bastante, saiu pela quadrinhos via leitura uh, então, acho que ficamos por aqui, uh, pessoal muito obrigado por ter assistido, tanto para a audiência, quanto muito obrigada, Elcio
1: eu que agradeço, Valéria Sâmia, por ter dividido esta
0: edição do podcast muito obrigada, Samia, esperamos que seja o primeiro de muitos
2: muito obrigada para você também, Valéria, Elci. Gostei muito de estar aqui participando desse podcast com vocês.
0: Então, se vocês gostaram do episódio, por favor, né, deem aquela curtida na plataforma do podcast, podem deixar comentários. Uh, caso você tenha acabado de conhecer a gente, não deixe de se inscrever para receber notificações sobre os próximos episódios. E para quem desejar entrar em contato conosco, com sugestões, críticas, dúvidas ou recomendações, eu deveria dizer para vocês, a gente está lendo as recomendações, não havia sobre Ruanda, mas tem outras que a gente já está planejando fazer para os próximos episódios. Por favor, continuem. Né? Vocês podem entrar em con um contato conosco no Twitter, por guerraimaginada no singular, né? ou no Facebook, facebook.com.br negufmg. O podcast Guerras Imaginadas é editado por Tiago Correia, é uma iniciativa do NEG, o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura Facu da Faculdade de Letras da UFMG. E nós agradecemos muito pela sua audiência. Um grande
2: abraço.
1: Este podcast foi editado por